0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está nos acompanhando aqui no podcast. Meu amigo Tom Alexandrino nos bastidores, falando dessa minha abertura, tava falando que tava dizendo que o, o Bom dia, a madrugada já faz parte do bom dia, né, Tom?
1: É verdade, Denis. É Parabéns pela sua abertura, é uma marca registrada. É, é uma marca né? registrada no podcast.
0: de muitos neurônios. De, de muitos... De muitos estudos. Muitos estudos
1: minuciosos. É. Mas a gente tem que falar de, do que interessa, né? A gente não tá falando dos seus
0: neurônios. É, é do Fortaleza. do tá Fortaleza Cash. Vamos lá, falar do Fortaleza Cash aqui, já que a gente começou nessa pegada aqui engraçada, é? o, o entrosamento é assim mesmo. E aí, Tom, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, cara, tudo tranquilo. Vamos falar de um assunto que a gente nunca falou aqui, é brincadeira, vamos falar do David falar do David, tá dando um golpe, hein o cara tá jogando muito, o cara evoluiu na temporada e que evolução, hein o um cara era, era titular do Fortaleza fez muitos gols depois ele deu uma queda ficou ali ainda sendo é, é, colocado entre os titulares pelo Rogério Ceni como forma de confiança, imprensa batendo no cara, torcedores também e hoje o David é uma peça fundamental no time do Fortaleza então dá pra explicar isso?
1: Rapaz, eu, eu na verdade eu nunca vi o David como reserva, mesmo nas Só atuações abaixo.
0: Você foi. era um dos poucos que não criticava o David de forma assintosa assim. Poxa, dá tempo ao cara, o cara vai voltar ao futebol de antes e tá aí.
1: É, é porque tem muita questão tática né, envolvida. Eu acho que. E a gente já conversou sobre isso, Demis, inclusive, em outro Fortaleza Cast, de que o torcedor não entendia, e era muito delicado, diante de atuações abaixo, dizer pro torcedor, não, mas ele desempenha uma função tática diferente e importante para o time. Aí o torcedor, que diabo de é, disposição tática é essa que ele tem, que tem garantia no elenco do Fortaleza, titularidade, lugar cativo, muitos questionavam a titularidade dele, mas assim, é, para o Rogério, a valorização dele de um atleta dentro de campo, antes de mais nada, é a entrega física, é a disciplina tática... E aí ele valoriza muito esse aspecto O David é um jogador que tem um poder de recomposição e de marcação também no setor defensivo muito bom Eu acho que esse é um dos fatores, e um dos principais fatores que o acabaram deixando ou mantendo como titular Algumas pessoas questionavam, ah, por que não coloca Yuri César? O Yuri, ofensivamente, é um jogador extremamente produtivo. Mas, defensivamente, ele entregava muito pouco. Acho que pela idade, a maturidade profissional, a questão de entendimento, leitura de jogo. Um exemplo claro disso. O gol do Luan, no Corinthians, na, 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 are na Arena Itaquera, né? O Química Arena, o, seja o, lá o que
0: for. O Yuri errou a cabeça. Alguma coisa não, assim, na né?
1: verdade, o Yuri não apertou a marcação. A bola veio caindo e ele não chegou junto do Luan para impedir que ele finalizasse, então é só um exemplo prático como outros jogos também em que o Yuri, ele não conseguia acompanhar ele não tinha essa leitura tática de marcação e de recomposição então o David, nesse aspecto ele é um jogador pronto, ele já é um jogador formado só que ofensivamente agora a gente vai pro aspecto que pro torcedor interessa para que, que o torcedor enxerga é a produção ofensiva, de fato ele vinha abaixo, perdendo gols é, quebrando ataques Quebrando contra-ataques do Fortaleza, errando passes finais, principalmente na construção de ataque. Mas ao mesmo tempo, se você perceber e for pegar talvez alguns poucos compactos de jogos do Fortaleza, quando o David era criticado, toda bola que, era, que saía ou do zagueiro, ou dos laterais, ou aquela bola longa do Felipe Alves, se você vê Algum duelo perdido pelo David vai ser demais. Ele ganhava todos os duelos.
0: Teve um gol contra o, acho que... É... Corinthians. O ele... Bragantino foi o esporte que, ele, o, o que gol... ele dá o passe pro... Isso, isso, contra o Bragantino. Bragantino, o Sport o gol foi o gol o de o... pênalti.
1: Aquele golaço do Wellington Paulista do Wellington de Paulista. Sim. O gol contra o Corinthians também, ele dá a raspadinha que o Wellington Paulista corre e abre espaço para que o Romarinho entre como elemento surpresa. Então, por esse aspecto limitado, claro, ofensivamente, eu acho que o cara tem que ter muito mais repertório. De fato, o torcedor tava correto de ficar na bronca. Era um jogador que, ofensivamente, ele não vinha rendendo e, e, aquilo
0: que se esperava. E, e tava, Mas, perdendo é... gols, tava perdendo gols, estava ah, perdendo gols. Tá, tava então... perdendo
1: gols. E é importante dizer, o David não é um goleador, pelo menos na teoria. Quem sabe ele não esteja aprimorando um outro fundamento. Porque, originalmente, ele é um jogador de lado. Ele é uma peça de velocidade. Só que um atleta jovem. Naturalmente, ele pode, sim, se transformar em um goleador. Será que o Rogério não tá aprimorando esse aspecto dele? E a fase atual mostra isso. Mas eu acho que, fundamentalmente, eu acho que a produção ofensiva dele vem sendo muito melhor. E é isso que, que, tá, que aguarda e que espera o torcedor. E aí, quando a gente explica a importância do David antes para o time, talvez hoje o torcedor compreenda mais. Ele consiga enxergar de uma maneira mais fácil. Na época, não. Porque o cara não fazia gols, o cara perdia contra-ataques, o cara errava passes finais. E tudo isso está correto. Tudo isso está correto, ele estava falhando nesse aspecto ofensivo. Mas ele era um jogador que mantinha a bola no ataque. Quando o Fortaleza estava naquela, na, é, naquela assimilação da posse de bola, da criatividade... É, de ter esse controle de bola no ataque O David era um dos poucos atletas Que conseguia segurar essa bola no setor ofensivo Essa é a importância dele Por isso que ele abria espaço para avanço de Oswaldo, Avanço de Romarinho Infiltração de Wellington Paulista já foi... Esse é o papel tático que a gente tanto, tanto valoriza E no aspecto defensivo não pode... Posso vou nem citar porque era importantíssimo. Você
0: fala de, 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 de aspecto tático e o David se mostra também ser um atleta inteligente. Por mais que não estivesse, não estivesse fazendo gols, né? ele, ele, ele mostra ser um cara polivalente do jeito que o Rogério Ceni adora jogador assim. Não atuou o Marlon, por exemplo, entra em várias partidas. O, o, o David já foi ponta no Fortaleza, já jogou por dentro e hoje joga ali é, praticamente fazendo a dobradinha com o Romarinho, né? Porque nesse novo time do Fortaleza, esse novo jeito de jogar do Rogério é mais ou menos falso isso. Nove. Um falso 9. Então ele se mostra também ser um, um cara versátil, né? Que, que tem inteligência para jogar Exatamente. em várias posições do ataque.
1: Exatamente. Esse é o, um ponto importante também, Denis, porque...
0: Que talvez o Yuri César não entregasse isso para o Rogério. É
1: muito difícil um jogador realizar três funções no setor ofensivo. Primeiro, ele estava jogando como ponta em um determinado momento. Em uma outra situação, ele estava atuando como um meia, o Romarinho mais aberto pela direita, ele como um cara mais cerebral, abrindo a marcação, mas não seja um 10 um nato, mas ele vinha cumprindo essa função... E hoje ele vem fazendo um papel de falso 9, onde ele se desloca por trás do, do sistema defensivo adversário, onde ele abre espaço, onde ele vem buscar jogo, onde ele faz a parede, a proteção. E é muito difícil o hoje. O,
0: o segundo o time... gol mostra isso a tabela, né? O primeiro, o primeiro, o primeiro contra o calma, São Paulo. Falstão, calma, Eita, falta. A tabelinha. Calma, calma. Calma que Falstão. eu vou falar. É, Vai, calma. Fala aí, Falstão, pode falar, pode calma. falar.
1: É, então, o, o David ele tem, até perdi o raciocínio depois dessa. Eita. Segue
0: aí, segue aí. Que ele, que ele joga por dentro, joga por, pelo meio, que você falou, joga pelo meio, fez, faz o trabalho, o trabalho do falso 9 e que hoje está sendo um cara muito importante para o técnico Rogério Senna. Inclusive, a gente tem os números aqui do David. É, oito gols na temporada, o artilheiro Wellington Paulista com 10, o David tem oito. Então, gol o cara tá deslanchando e fazendo muito também com a camisa do time do Fortaleza. Hoje o David fica... Entre os titulares fácil do Fortaleza é David de mais 10, então, Alexandrino?
1: Calma, né? É. Calma. Sem vamos, empolgar. Calma, vamos, você está muito, empolgado, você tá muito é. empolgado. Eu acho que o David ele é titular. Hoje, eu não vejo um outro atleta com essa titularidade. Vejo também o Elton Paulista como titular, mas eu acho que diante da necessidade entre os jogos e também pelo fato do Fortaleza enfrentar uma sequência, uma maratona, um desgaste, e pela idade mais avançada do Wellington Paulista, havia o risco de perder esse atleta por mais tempo, uma lesão muscular, ou seja, qual for uma lesão clínica mais séria, o Rogério deu uma segurada no David diante dessa maratona. Eu acredito que para a partida do próximo sábado, já contra o Fluminense, eu acredito que o Rogério já volta aos poucos, a sua formação ofensiva habitual, com o Elton Paulista mais preso na frente, com o Romarinho distribuindo melhor esses valores ofensivos, principalmente porque em novembro, Fortaleza, outubro, novembro, né, Fortaleza vão, vai ter mais jogos espaçados, sem ser aquela loucura de sábado, quarta, domingo, quarta, justamente por isso.
0: E o, o David, que hoje está jogando na titularidade com o Fortaleza, ao lado praticamente do ataque com o Romarinho, você tem um Tinga... Tá aberto pela direita. Não sei se o Rogério vai repetir essa mesma formação, mas o que vem. É, 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 o que eu viu percebendo é que esse novo Fortaleza, tá jogando, jogou contra o Atlético Mineiro, jogou contra o São Paulo as duas partidas, o Palmeiras também. E esse estilo de jogar, ele facilita muito a, a vida do David como. Como jogador, as características do David se encaixam, porque eu acho que um time mais físico. O Rogério já falou sobre isso. É um time mais físico do Fortaleza. E aí, no jogo de corpo, acho que você já. Se também. Acho, não sei como é que você pensa em relação a isso, Tom. O jogo de corpo, pelo físico do David, ele vai gostar mais desse tipo de partida. De fazer a parede, de ajudar o, o, o ataque do Fortaleza, as ultrapassagens do próprio Tinga, que tá jogando mais aberto ali na frente, pela direita. O próprio Ronald, que marca corre muito. Então, esse tipo de jogo, jeito, as características dos jogadores do Fortaleza, acho que facilita o futebol do David, porque fica um jogo físico. E ele gosta desse combate, né? Ele gosta desse combate, desse jogo físico, então Alexandrino?
1: E o David ele tem duas características, características primordiais de um atleta do porte físico dele. Ele tem um poder de proteção muito grande e eu acho que o mais importante, o fundamento mais importante é que ele tem um domínio e um controle de bola para ele. Ele não é aquele cara que a bola bate como se fosse uma parede. A bola gruda no pé dele. Então ele consegue se desvencilhar da marcação e prender a bola no sistema ofensivo quando ele recebe essa bola. Ele tem esse controle de bola que poucos atletas têm. Outro cara que tem um controle de bola absurdo. Romarinho e Ronald. São dois atletas que a bola gruda no pé independente de como ela vem, eles conseguem ajeitar de uma maneira que não dá espaço para marcação a adversária dar o bote e isso é um trunfo do Fortaleza para ter essa bola por mais tempo no ataque
0: Tom, deu nosso tempo aqui
1: valeu. valeu hein Faustão, obrigado
0: cara, foi bom demais <risos> É, ele interrompeu <ele> <risos> naquela hora lá, mas mais deu certo, valeu não Tom Alexandrino Gra Grande <risos> abraço Tom Alexandrino, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares e torcedor tricolor, até o nosso próximo episódio aqui Atemã. do Fortaleza Cast Grande abraço para você, meu Deus do céu. Grande abraço para você, até o próximo episódio aqui, episódio aqui do Fortaleza Cast. Valeu, torcida tricolor. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.